0: Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de anos, A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tataga.
1: Então, retorna ao Zazen, procura sentir o seu corpo aqui e agora. Seu quadril está se bem ajustado na almofada embaixo, sua coluna está ereta, mas sem tensão. Existe um nível de atenção e firmeza no Zazen que não é tensão, é atenção, é firmeza. É manter a coluna ereta sem ser impertigada, é manter a cabeça no nível sem ser também impertigada. Os olhos piscando normalmente, mas suavemente entreabertos, não precisa ficar arregalado nem né, fechado. A boca suavemente fechada. Existe toda uma postura de Zazen. A gente andou nas últimas... praticamente nos últimos seis meses, estudando o Zen e o Zazen no cotidiano, a partir de textos de Dogen e Zendi. Mas como é que a gente pode, efetivamente, viver usar Zen no nosso cotidiano. E afinal, por que, que é tão importante isso? Tem coisas que a gente faz, às vezes, tipo, ir a um centro Zen, e sentar, e de repente aquilo se torna uma coisa Meio automática e talvez a gente nem perceba exatamente o que a gente está fazendo. Mas talvez a gente tenha um amigo que frequente uma outra tradição, o budismo de Nichiren, Daishonin, por exemplo. E esse amigo, essa amiga, recita. Todo dia, cem vezes, duzentas vezes, na minha horror, alguém que E se você se perguntar por que, que você senta em Zazen? por que, que ele recita, por que, que ela faz isso, você faz aquilo, por que, que alguém visualiza Val em detalhes e recita a sílaba mãe e se identifica com a Deidade.
0: O que quer dizer
1: isso tudo? A gente pode se sentir meio perdido nessa pletora de métodos, tradições, ideias. Mestres budistas e de meditação se multiplicam mais do que grêmios quando cai água neles. E a gente termina, às vezes, perdendo um pouco a noção do que, que a gente está fazendo. Por que que, afinal, do Zeng Ji, com 17 anos, foi para China? Eu sei que a maioria, talvez, até saiba as respostas canônicas. Ah, tá, ele queria entender o que que era a natureza búdica. Não é isso? Eu queria entender por que, que a gente, a gente, eles praticavam no Tendai todas aquelas formas, se todos já eram, se todos já tinham a natureza búdica. E se vocês lembrarem a conversa dele com o mestre Eizai, o primeiro mestre Zen no Japão, Mestre Eizai teria dito para ele que as vacas e os gatos sabem disso, mas os humanos não. Infelizmente, Mestre Eizai morreu e Dogen, Zendi e Miozen, o aluno mais antigo de Eizai, foram juntos para a China. E quando Dogen, Zendi voltou, e perguntaram para ele o que, que ele tinha aprendido, ele deu aquela famosa resposta, os olhos estão na horizontal, o nariz na vertical. Se a gente olhar isso tudo, e pensar no desafio de vida e morte que Dogen Zengji passou, certamente ele não voltaria da China para fazer uma gracinha simplesmente então essa frase é importante parece óbvio assim como parece óbvio sentar em Zazen num templo Zen mas será que é tão óbvio assim? A gente tem que imaginar que no tempo de Dogen Zenji no Japão, no tempo que ele ainda não era Dogen Zenji, ele era só um noviço no mosteiro Tendai e havia, como agora, inúmeras tradições, inúmeras seitas, inúmeros métodos de meditação, recitação, magia, tanto Vajra quanto Mahayana, quanto Terabada, todas essas formas existiam no Japão sob outros nomes. Mas alguns desses monges noviços, como Dogen, ficavam buscando onde é que estava a essência da prática. Qual era a essência, no caso deles, do Mahayana? E foi atrás disso que Dogen foi para a China. E quando ele voltou, ele falou a famosa frase. Se a gente for olhar no Sutra da Plataforma e outros textos da mesma época, o Sutra da Plataforma é atribuído ao sexto patriarca do Zen, Huineng. Mas... No Sutra da Plataforma se diz que a iluminação não existe, ela não é nada que possa ser alcançado. Quando Dogen volta da China, Ele não diz que traz nada com ele, ele simplesmente afirma, ele expressa a realidade do seu corpo. Os olhos estão na horizontal, o nariz está na vertical. Nesse sentido ele é como uma vaca ou um gato. Ele simplesmente expressa o que ele é. Mas as pessoas estavam tão fixadas na ideia dualista de que a iluminação era alguma coisa a ser alcançada que não alcançaram a frase dele. E ele passou o resto da vida dele tentando compartilhar o Dharma. E esse Dharma era um Dharma que podia ser expresso mas não alcançado. A iluminação que Dogen e Andy propõem é uma iluminação que se expressa através da vida de cada um de nós. Ela não é nada que possa ser alcançado, possuído, distribuído, transmitido. vai se expressar, foi isso que ele acabou descobrindo na China. A natureza búdica não é algo que você vai experimentar, experimentar pressupõe um ego experimentando, a gente vive cheio de experiências, aliás na modernidade se tornou quase que uma coisa mais importante do que ter dinheiro é ter experiências. As pessoas vendem isso. Agentes de viagem vendem o quê? Experiências. Experiências gastronômicas, experiências de visualização, experiências de
0: lugares.
1: Até o cartão de crédito fala isso. Não tem preço. Então tudo virou uma mercadoria, inclusive a experiência. Mas a natureza búdica, ela não é uma experiência. Não é algo que possa ser comercializado, apesar de todas as tentativas que se possam fazer. Por isso o nariz na vertical e os olhos na horizontal. Cada um de nós, inclusive gatos e vacas, podem ser a expressão da natureza búdica, os gatos e as vacas com muito mais facilidade. Para alguém o método que ele descobriu que funcionava melhor era o Zazen. Portanto, o Zazen seria essa maneira de permitir que a natureza búdica volte a se manifestar, que ela venha a se expressar no mundo relativo através de cada singularidade, cada um de nós. O que não significa que a gente vai possuir a natureza búdica ou se iluminar, muito pelo contrário, a gente vai abrir mão completamente dessa ideia. Para deixar isso bem claro, Dogen Zenji escreveu um manual de meditação que em japonês chama Fukan Zazengi. O manual de meditação de mestre Dogen. E em poucas páginas ele explica claramente o que é Zazen e que essa é a chave do tesouro do Dharma. Ele usa sempre essa expressão, tesouro do Dharma, tesouro do olho da lei, Shobogenso. E ele fala que a chave desse tesouro é o Zazen. Por isso que, mais adiante, muitos mestres praticavam sentados em Zazen e lendo o Shobogenso como Kodosawa Kiroshi. Uma boa parte das suas noites ele passava em Zazen e estudando Shobogenzo. No Fukan Zazengi, mestre Dogen diz que o próprio Buda Shakyamuni passou seis anos sentado antes de compartilhar o seu Dharma e que o Bodhidharma teria passado nove anos sentado em silêncio antes de compartilhar o Dharma também. E aí, Dogen pergunta, por que, que a gente então não pratica no mínimo como essa galera praticou? Esse, na verdade, é o maior desafio que a gente vai ter na nossa prática Zen. É muito fácil a gente descaracterizar a prática porque o Zazen em si até a gente realmente se comprometer com ele é apenas uma coisa chata que a gente faz de vez em quando quase como um pedágio que você paga para chegar num outro lugar onde você não vai precisar mais sentar onde você já vai ter alcançado alguma coisa Então, aproveita esse momento do zazen, aqui e agora, e se pergunta: o que é isso? O que é essa sucessão de palavras que está desfilando pelos meus ouvidos, pela minha vivência? Que lugar é esse? O que, é que está acontecendo? O que é isso agora? Na tradição hinduizai, eles usam exatamente esse koan. O que é isso? Agora, não imagina que eles sentam uma vez com o que é isso e passam adiante como quem fez uma lição. Mestre Tokuda, nosso professor... Está há 20 anos sentando junto com um capítulo do Shogoguendo chamado Genjō Koan, que é um capítulo maravilhoso, sem dúvida, e provavelmente alguns de vocês já leram ou ouviram. Por que será que ele está há 20 anos com esse capítulo sentado com ele todos os dias? Isso também é um Koan para a gente. O que, que é esse pensar além do pensar e não pensar que Dogen Zendi fala no Fukan Zazengi Zazen não é ficar com a mente em branco, esvaziada isso desde o Sutra da plataforma já está dito mas o que que é então é o pensamento comum não, mas Dogen falou que é um pensar além do pensar e do não pensar. Difícil? Com certeza. E é por isso que talvez a gente tenha dificuldade de sentar com isso. Mas é essa exatamente a proposta de Dogen para a gente encontrar o núcleo da prática do Mahayana. Em outras tradições é outro, que não quer dizer que tá, a gente está certo, eles estão errados, ou vice-versa. Apenas que para Shinran, por exemplo, um dos fundadores da tradição da Terra Pura, a recitação do nome do Buda Amida em determinados tipos de prática levaria também a, esse, a essa desistência da sua experiência e a possibilidade de você poder expressar alguma coisa não mais oriunda do seu pequeno ego. A questão no Mahayana, e aí tanto faz, sendo é Zen na Terra Pura, ou no Budismo de nitiren da Dachonin, é como é que você desiste de ficar experimentando coisas e passa a expressar a natureza búdica. Esse é o mistério da coisa. Normalmente isso é dito de um jeito que para a gente é meio estranho. Vamos falar... Ah, não existe bom nem ruim, certo ou errado... Agradável ou desagradável. Aí a gente que vive no mundo das experiências acha isso estranhíssimo. Mas, tanto Mestre Shinhan, quanto Mestre Dogen, quanto Mestre Nichiren, Estão falando de uma outra coisa, de uma possibilidade de você ultrapassar o plano da experiência egóica, individual, e poder expressar alguma coisa que ultrapassa o teu pequeno ego. Então quando você sentar aqui, não é para achar que alguma coisa fantástica vai acontecer e você vai se iluminar. Muito pelo contrário, você tem que, ao contrário, tá estar tá completamente presente aqui agora do jeito que você está sendo. Se você estiver angustiado, angustiado, se você estiver alegre, alegre, tanto faz. Porque essa é a experiência do ego. E você vai sentar com a experiência até o momento em que ela não for mais necessária para você. Quando o Buda Shakyamuni falava de apego, ele estava falando exatamente do apego à experiência sensível, Aí essa dança de sentimentos, afetos, opiniões, que é a nossa paisagem psíquica habitual. Sentar em Zazen não é tentar apagar isso, muito pelo contrário, mas... É fazer alguma coisa com isso que está além do pensar e não pensar. Não é aquela conversa mental habitual também. Não é fazer uma avaliação do que é bom o que é ruim. O que são pensamentos budistas ou não budistas. Nada disso. Se aparecer essas coisas de classificação, também observa isso. Até o ponto em que o próprio observador já deixa de ser um personagem importante. Mas, perceba, se você não sentar inúmeras vezes, anos a fio, você não vai encontrar sequer as suas dúvidas sobre o que é o Zazen. É uma coisa muito curiosa que raramente as pessoas falam comigo sobre questões relativas ao Zazen. Não é tão raro marcarem uma conversa, um docu-san comigo, mas, em geral, são questões que têm muito mais a ver com a experiência ou as experiências egóicas do que necessariamente com a prática do Zazen. E isso é curioso. é um professor no Zen, é só um professor no Zen, ele não tem a chave dos problemas mundanos, egóicos. Eu até tenho umas drogas que eu uso, porque eu sou psiquiatra também, mas enquanto professor do Zen, eu sei tanto de experiências egóicas quanto os outros egos. O que a gente pode efetivamente ajudar às vezes é com alguma coisa sobre o Zazen. Mas essa dúvida raramente vem. E aí o que me passa pela cabeça é, bom, ou oh, está todo mundo sentado em Zazen já totalmente na vibe de Dogen, ou nem sequer chegaram na dúvida sobre o que, que é o Zazen. desenho é um projeto de vida, não é um, uma técnica que você vai usar para alcançar alguma coisa. E como um projeto de vida, ele é absorvente, ele, ele acaba tomando conta da vida toda e a ideia da prática contínua é essa. cuidado porque o que a gente faz frequentemente é um pouco ao contrário a gente deixa qualquer atividade da gente tomar o lugar do zazen e chama isso de zazen porque como eu disse zazen é um pé no saco frequentemente até você poder valorizar esse momento em que você senta e alguma outra coisa pode acontecer, que não seja só o pequeno ego, às vezes demora. Porque até essa outra coisa acontecer, você tem, tem que aguentar o seu pequeno ego muito tempo. E tem que ter a tremenda paciência de se observar e parar de se avaliar também. Parar de treinar a visão dualista. A gente começa a parar de treinar essa visão dualista nos Zazen formal, no Zendô. É quando a gente realmente senta e para de ficar achando bom ou ruim o que está acontecendo na cabeça da gente naquele momento. É um privilégio poder fazer isso por um pequeno período de dia, a gente poder estar num lugar onde efetivamente tudo que vier vai ser aceito. Simplesmente aceito sem avaliação. Simplesmente aceito sem tentar ser retido, cultivado, expulso. Simplesmente deixado acontecer. Quem pratica zazen deve construir uma intimidade com o ego enorme, não para eliminar, mas para conhecer. E para efetivamente tomar as decisões corretas em cada momento a seguir. Mas durante o zazen, a gente está numa sessão de estudo uma investigação. Se você for usar um modelo ocidental, você está num momento de ciência, você está numa bancada, olhando para um experimento, que é o seu ego florescendo, livre, solto, com a garantia de que você está quieto, parado, e que não vai acontecer nada. Então procura aproveitar esse privilégio. E essa semana, a gente vai ter a possibilidade de ficar em silêncio. Normalmente a gente fica em silêncio, que a gente chama um nobre silêncio, silêncio obsequioso, no sentido de que é um silêncio formal, onde evidentemente pode ter uma fala funcional, uma fala que é necessária, mas não é para ter aquela fala desnecessária que a gente usa só para preencher os espaços vazios. A gente normalmente tem uma semana de silêncio a partir da cerimônia da lua cheia, fusatos. Nesse mês, devido ao recesso, ao retiro, acabou que a gente não fez a cerimônia, mas teve a lua cheia, sexta, sábado. Então o que a gente vai fazer, vai ser fazer a semana do silêncio de hoje até quinta-feira que vem. Quarta-feira que vem é feriado, não vai ter prática na quarta-feira. Vai ter a prática de terça, a prática de quinta e de sexta, mas a de quarta não vai ter. Mas de qualquer maneira a gente vai ficar em silêncio até quinta-feira. Eu gostaria de sugerir a vocês que vocês lessem o Fucan Zazengui. É fácil de encontrar na internet, quem não tiver, e nos livros de recitação, a gente tem alguns aqui, também tem. Se você quiser tirar uma fotografia do texto, se você achar que vai ser difícil, vai achar, mas é fácil de achar na internet, em português. Procura por Zazen Zazengui, o manual de meditação do mestre Dogen. Mesmo que você já conheça, vale a pena ler de novo. E procura sentar mais em Zazen essa semana. Procura ficar mais em silêncio. Observa mais a sua postura em vários momentos. Não só no Zazen, mas caminhando, trabalhando, conversando, comendo. Talvez você possa criar para você o mesmo koan do mestre Dogen. O que eu estou fazendo aqui? Para que, que é isso? Para que, que serve eu ter nascido? Qual é o objetivo de estar vivo? São maneiras diferentes de perguntar o que ele perguntou. mas a solução dele não foi dizer para você pensar como ele, mas para praticar como ele e te oferecer um método, assim como o Buda Shakyamuni ofereceu um método também por isso que a gente chama de compartilhar o Dharma então vamos a partir desse momento, compartilhar a semana do silêncio. A gente vai ter uma sopa, um lanche, não sei alguma coisa foi. Tem sopa? Vai ter sopa mesmo, então quem quiser ficar bem-vindo, a gente vai tomar a sopa em silêncio. E... Quando a gente termina a fala do Dharma, a gente costuma recitar os quatro votos do Bodhisattva. Esses quatro votos têm relação com o Zazen e com o silêncio. Então você aproveita também durante essa semana e procura relacionar essas coisas. Zazen, silêncio, os quatro votos, o Kansa Dindi. O seu nascimento, a sua vida, a sua morte.
0: as são inumeráveis,
1: faço
0: voto de libertá-las, as ilusões Oh. Uh... atenção